0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Bei Achtsam-Schlank geht es nicht nur ums Abnehmen, es geht auch darum, wie können wir uns in unserem Körper wirklich wohlfühlen. Und spannend finde ich es, ja, genau zu dieser Frage, verschiedene Gesundheitsexperten zu Wort kommen zu lassen. Und heute habe ich da einen ganz interessanten Experten für euch zu Gast, Stefan Ried. Wer Stefan ist und was er macht, das verrät er uns gleich selbst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute habe ich wieder einen Gesundheitsexperten eingeladen und zwar eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet. Stefan Ried, herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dich hier zu haben. Du bist Osteopath und als Osteopath, wie ich schon sagte, wirklich eine Größe. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben über Faszientraining, über Stretching. Du bist gerade dabei, ein drittes Buch zu schreiben. Ja, und du hast auch einen Nummer-eins-Podcast für Osteopathie in Deutschland. Ja, der berühmteste Osteopathie-Podcast in Deutschland. Und du hast auch noch eine Academy, da... Bringst du dem Laien, ja, zeigst du dem Laien auch, was die Osteopathie kann, was man damit schaffen kann? Mhm. Und genau über diese Osteopathie möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Sehr gerne, ja. ähm, Stefan, ich finde Osteopathie wirklich ein extrem faszinierendes Thema. Vielleicht mhm. kannst du mir mal sagen, was dich an Osteopathie fasziniert. <lacht>
1: Ja, für mich ist Osteopathie deshalb faszinierend, weil es nicht irgendwie mir vorgibt, einen gewissen ähm, Rahmen oder generell Menschen, ähm, sondern wie man Konzept A, Konzept B, ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Sport, dann Physiotherapie, sind alles therapeutische Richtungen, in denen es einen Trainingsplan gibt, in denen ich weiß, wenn ich das mache, kommt das raus und ähm, das ist alles so ein bisschen linear. Und was ich in der Osteopathie erlebt habe, ist, dass ähm, dass es mir die Möglichkeit gibt, gerade im Kontakt mit Patienten, mit Kleinen und Großen, aber mit den Kleinen ist es für mich natürlich am faszinierendsten, weil die einfach so, so viel Potenzial noch enthalten, dass, ähm, dass plötzlich auch mal außerhalb dieser linearen äh, raum plötzlich und ziemlich schnell Dinge passieren können. Und ähm, das finde ich spannend und das macht dann auch ein Arbeiten ähm, ja einfach jeden Tag irgendwie neu. Du lernst mit jedem Patienten, und arbeitest nicht irgendwie, keine Ahnung, die gleiche, die gleiche Arbeit, die gleiche. Es sieht von außen häufig ähnlich aus, aber es ist irgendwie jeden Tag neu. Und ähm, ja, außerdem ist es für meine Neugier, das ist so eines meiner Dinge, das ist, ist es super, dass es nicht so ja, nicht so langweilig wird auf die Dauer, sondern es ist wirklich ständig neu. Jeder Patient, auch jeder Patient, der jetzt kommt und in zwei Wochen ist nie der gleiche. Ähm, ja. Das fasziniert mich am meisten an der Osteopathie. Außer, dass es häufig, häufig gut funktioniert für die Patienten. Aber dieser Antrieb, den vielleicht andere Therapeuten als erstes sagen würden, so dieses, ähm, Helfersyndrom ist bei mir gar nicht so, gar nicht so stark im Vordergrund. Auch. Aber vor allen Dingen die Neugier, immer mehr so ein bisschen rein zu, ähm, reinzuschlüpfen. Was macht Menschen aus? Was, ähm, was steckt da alles drin? Wie kann sich das freier entfalten? Wie kann es in Richtung Gesundheit gehen? Das macht mich, äh, ja, weiterhin jeden Tag noch an, an der Osteopathie.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend, äh, Stefan. Für mich als Laien aber gerade dieses Faszinierende und gerade dieses Nicht-Lineare, dass du keine Checklisten abarbeitest, das ja. macht für mich Osteopathie irgendwie auch so magisch. Ja, so also ganz verstehe ich es nicht. Äh, ganz kurz, ich war selbst schon beim Osteopathen, mhm. äh, weil ich äh, Rückenschmerzen hatte. Ich denke, das ist so ein Klassiker. Ne? Und ja. der hat mich kaum berührt und hat mir dabei total geholfen. Hm. Jetzt möchte ich einfach mal von dir wissen: <lacht> Klär uns doch auf, was ist diese Magie? Was macht ihr Osteopathen?
1: Hm. Also, fangen wir mal so rum an, dass wir, das <lacht> habe ich die Tage gerade gelesen, ich denke, wir müssen ein Stückchen weit auch, ähm, und das ist auch eines meiner Ziele in, dem, in der Academy, im Podcast, auch kritisch weiterhin mit uns bleiben als Osteopathen. Das heißt, es wird Menschen geben, und gerade die aus einem sehr schulmedizinischen Kontext kommen, die sagen: Naja, das Einzige, warum ihr helft, ist, weil ihr euch so viel Zeit nehmt, weil ihr mit den Menschen sprecht und weil halt der Placebo-Effekt sehr stark ist bei euch. Und die Kritik verstehe ich total. Und das stimmt. Wir nehmen uns Zeit. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der der Patient sich entspannt. Wir können natürlich auch dementsprechend unseren Preis selbst gestalten. Also das heißt, wir koppeln uns so ein bisschen aus dem schulmedizinischen Hamsterrad aus. So, Punkt. Und das ist ein Aspekt von Osteopathie, definitiv. Ähm, aber was der Kollege wahrscheinlich auch mit dir gemacht hat, ist einfach ähm, zu schauen, welche Ärzte sind bei dir schon automatisch zugange? Wer arbeitet an deinem Körper, an deinen Rückenschmerzen eh schon? Und wie kann er die dabei unterstützen? So, ähm, das, was Andrew Taylor still gesagt hat, dass er eben glaubt, dass die Apotheke Gottes in jedem Menschen da ist, das hört sich natürlich für uns heute total esoterisch an und total abgespaced, aber das ist äh, der Grundgedanke, dieses Vertrauen und dann auch im Laufe der Zeit diese Erfahrung mal gemacht zu haben als Osteopath, dass da schon bei jedem Menschen immer bestreben in Richtung Verbesserung, Gesundheit, Schmerzfreiheit da ist ähm, und dass man das mit ganz minimalen, häufig mit minimalen Kontakt ähm, mehr in den Vordergrund holen kann, dass, ähm, das ist das, was bei dir passiert ist. Und das ist das, was für viele Menschen natürlich ähm, in unserer sehr stark wissenschaftlich-akademisch-materialistischen Welt ähm, auch manchmal schwierig anzunehmen ist. Ja.
0: Wobei es ist ja schon mehr als Esoterik. Also es ist ja schon mehr als Placebo, oder Placebo ist keine Esoterik, aber es ist ja schon mehr als ja. nur der Glaube daran. Ihr, also ich meine, ihr habt eine fünfjährige Ausbildung, ihr lernt ja, ja schon sehr ja. viel über Bindegewebe, über die Faszien, über, naja, wie der Körper so wieder alles miteinander zusammenspielt. Also ich habe zum Beispiel ja. zu meiner Recherchen gelesen, ja, ein, ein verspannter Magen kann zu Sodbrennen führen. Ein, eine Blinddarmnarbe oder eine Kaiserschnittnarbe mhm. kann zu Rückenschmerzen führen. Oder ein verspannter Kiefer kann zu Kopfschmerzen führen. Und ihr Osteopathen könnt das Ganze ja schon, ich sag jetzt mal, ertasten, Stefan? Oder? Ja. Genau.
1: ja, Und das ist, das ist eben dieser Teil, der, der für den Laien häufig nicht so gut zu, nachzuvollziehen ist, ich vergleiche das gerne eben mit einem Weinkenner. Damit, äh, darüber diskutiert auch niemand, dass wenn jemand ins Fünf-Sterne-Restaurant geht, dass der Sommelier sagen kann, okay, der Wein kommt aus Frankreich, der ist auf einem erdigen Boden gewachsen oder der hat die, die Note. Ähm, auch die, die Tastfähigkeit unserer Finger kann jeder Mensch besser entwickeln. Ähm, es gibt hier Hirnareale, die mit den Fingern verbunden sind und diese Verbindung, diesen Highway, den trainieren wir natürlich jeden Tag. Ähm, das heißt wir verknüpfen das was wir wissen das was wir lernen das was du beschrieben hast gerade unser ganzes anatomisches Wissen verknüpfen wir mit dem, dem ähm, ja, mit der Sinneswahrnehmung des, des tastens und äh, das ist ähm, das braucht Zeit das braucht Geduld es braucht viele Referenzerfahrungen viele ähm, Erfahrungen von Patienten wo man das dann spürt und im Laufe der Zeit wird es dann möglich es ist also nichts was einem in den Schoß fällt den wenigsten ähm, sondern es braucht einfach Ruhe, Muße, Erfahrung und auch vielleicht Mentoren, die einem das zeigen, wie man da noch näher hinkommt. Aber das kommt eigentlich natürlich deinen Themen, eben dieser Thema Achtsamkeit, natürlich sehr, sehr nah, weil das ist das, was es dafür braucht. Ja, also diese ganze Umgebung, die, die bei Osteopathen dann häufig eben herrschen sollte, die brauchen wir nicht nur, damit der Patient sich verbessern kann, sondern die brauchen wir auch, um eben in diese Bereiche einzutauchen, um verschiedene Sachen zu, äh, zu erspüren, die nicht, ich wahrnehmen kann, wenn ich ständig in meinem Tagesbewusstsein noch an der Einkaufsliste von, von nachher hänge.
0: Ja. ja, über Achtsamkeit will ich gleich unbedingt noch mit dir sprechen. Zunächst möchte ich aber wirklich noch verstehen, was macht ihr da? Also ja, du ja. spürst jetzt, da kommt jetzt ein Patient und du spürst mhm. dann oder, oder siehst, also es, ihr macht es ja wirklich ganzheitlich, ihr schaut euch den Menschen ja. auch an, ihr sprecht ja. mit ihm, wie du gerade sagtest, aber du mhm. spürst dann zum Beispiel eine Blockade im Rücken. Beispiel. Was, mhm. was, was tust du jetzt mit diesen Menschen? Kannst helfen? Also es, gibt ja verschiedene,
1: ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also Das heißt, der, der Osteopath hat an sich verschiedenste Handwerkszeug. Das geht von das, was du auch schon beschrieben hast, von faszialen, bindegewebigen Strukturen. Das heißt, es gibt Kollegen, die arbeiten sehr stark mit ja, Muskeln und Faszien. Der Osteopath hat in seiner Ausbildung gelernt auch chiropraktische Techniken. Das heißt, es gibt einen Kollegen, der, kann, der arbeitet gerne so und er hat viele Patienten, die mögen das gerne. Das heißt, wenn diese Verspannung im Rücken da ist, der arbeitet dann chiropraktisch. Was heißt
0: chi chiropraktisch, ganz kurz? Zur
1: einfach mit, mit Hauruck, mit, mit einem Knacksen ah, ja. den Wirbel wieder an seinen Platz bringen. Und es gibt dann, sagen wir mal, das sind so die Möglichkeiten, es gibt dann vielleicht die Osteopathen, die, die versuchen, den Körper dahin zu bringen, dass, es, dass er das selber korrigiert, dass er das vielleicht gar nicht mehr braucht irgendwann. Das geht einfach über einen ganz, ganz sanften Kontakt, vor allen Dingen in Kontakt gehen mit Bewegungen, die wir äußerlich nicht sehen, von denen wir aber glauben, dass wir sie spüren können. Wir nennen das den, die primäre Atmung oder den kraniosakralen Rhythmus. Es gibt verschiedene Bereiche, aber wir glauben, erspüren zu können, dass es, dass, wenn man mit Kindern arbeitet, dann ist das sehr, sehr stark, dass es Bewegungen gibt, die schon in der embryologischen Entwicklung in unserem Körper ablaufen, die sich später immer noch ausdrücken. Ähm, klar, viele kennen Rhythmen, die sie bei sich selber erspüren können. Atmung, Puls, äh, Herzschlag. Ähm, wir glauben, dass es noch andere Rhythmen im Körper gibt, dass ganz viele Rhythmen da sind ähm, und die können sich in Strukturen manchmal nicht so frei entfalten. Zum Beispiel in deiner Blockade im Rücken. Viele andere medizinische Disziplinen würden sagen, okay, da ist ein Problem. Wir würden gucken oder ich würde gucken, da ist eigentlich Energie, Kraft gebunden. Da steckt ja was Positives drin. Es kann sich nicht so frei entfalten. Und wie kann ich dem helfen, an dieser Stelle diese, diese Bewegungen, die eigentlich nicht sichtbar sind, diese immanenten Bewegungen, wie können die wieder freikommen? So. Und ähm, ja, das ist so ein ganz feines Spüren von, von Rhythmen, von Bewegungen, die, wie gesagt, nicht in der physischen materiellen Welt jetzt die ganze Zeit sich so hundertprozentig darstellen. Bei ganz kleinen Kindern sind die viel präsenter, zum Beispiel im Bereich des Schädels, weil der halt einfach noch so weich und elastisch ist.
0: Wie kommt es das denn, dass ein Mensch, ich sage jetzt mal so, aus seinem Rhythmus kommt?
1: Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten dazu. Und natürlich das, wo die Osteopathie mal herkommt, muss man sagen. Da ging es vor allen Dingen um Mechanik. Da ging es um ähm, schwere körperliche Arbeit. Ne? So Amerika, wilder Westen. Ähm, da ging es um Stürze vom Pferd, über Menschen, die Eisenbahnschienen hochgehoben haben, sich dabei den Rücken verhoben haben, da ging es um was auch immer. Ja? Und das ist klar, mechanische Kräfte, die auf den Körper einwirken, heutzutage würde man das Gegenteil sagen, das lange Sitzen als das neue Rauchen, ähm, alles das kann dazu führen, dass sozusagen der Durchfluss, das an verschiedenen Bereichen zum Stocken kommt. Dann gibt es die Möglichkeiten. Das ist natürlich was viele Menschen, was du ja auch schon recherchiert hast, was viele Menschen fasziniert. Die Beziehungen, die aber ganz logisch sind äh, von Organstrukturen zu, ja zum Beispiel zur Wirbelsäule. Denn wenn man sich die Wirbelsäule anschaut, ist es nicht nur ein ja, Bauklötzchen aufeinandergestellt und die einzige Aufgabe ist uns aufrecht sondern die einzige Aufgabe ist eigentlich den Inhalt des Rückenmarks, die Haupttelefonleitung, den Datenhighway zu, zu schützen. Bedeutet auch, dass alle Störungen außerhalb dieses Datenhighways trotzdem einen Einfluss darauf haben an der Stelle. Das haben dann viele Menschen schon heutzutage kennengelernt, dass es ja sogenannte Entsprechungen gibt. Also zum Beispiel der Magen reflektiert sich in Bereiche der, zwischen den Schulterblättern. Ja, oder Bereiche, das wissen viele Frauen, ja, aus, ihrer, aus ihrer Menstruation, Bereiche des kleinen Beckens, der Gebärmutter oder auch der Eierstöcke, äh, reflektieren sich im Bereich des Kreuzbeins, des unteren Rückens. Das geht nicht nur auf mechanische, sondern auch auf neurologische Art. Ähm, das sind Möglichkeiten, also kann man schon häufig vorab, bevor es wirklich zu krankhaften Veränderungen gibt, ähm, an den Blockaden der Wirbelsäule ablesen, wo im Körper, im Bereich der Organstrukturen vielleicht kleine äh, Hilfe notwendig ist, ja ein wiederkehrender, wiederkehrende Probleme mit Atemwegen, mit Infekten, mit Lungenentzündung, mit Bronchitis reflektieren sich zum Beispiel ganz häufig in den oberen Rücken. So, das ist alles, was, was tagtäglich vorkommt. Und ähm, das, wo die Osteopathie heute gelandet ist, ist natürlich, dass wir ganz häufig an Patienten stoßen oder an Patienten in Kontakt kommen, wo es Belastungen gibt aus Bereichen, die damals noch nicht da waren, also das Thema Achtsamkeit, sprich wenn Menschen ständig in ihrem Fight-or-Flight-Mechanismus drinhängen, bewusst oder unbewusst, das ist das, was Social Media mit uns macht, unter anderem, was die ständige Erreichbarkeit mit uns macht, das sind Therapiehindernisse, die uns häufig begegnen und dem können wir zum Beispiel häufig sehr schön über diese ganz, ganz sanften Techniken begegnen, die du auch kennengelernt hast wenn das einfach nur im Weg steht, während der Körper sich selbst heilen möchte, dann ist das natürlich mit ganz sanften Möglichkeiten zu machen und muss nicht eben Hauruck-Methode erfahren. Stoffwechselbelastungen aus der Umwelt können eine große Rolle spielen heutzutage. Das heißt, das Thema Ernährung, auch ein Thema ja für dich, das Thema Ernährung, aber auch all die Umweltgifte, die, die es eben vor 300 Jahren noch, noch nicht gab. Also das sind alles Dinge, die können den ja, natürlichen Fluss eines, eines Menschen einfach natürlich äh,
0: stören. Ich finde das total interessant. Ich könnte da jetzt noch stundenlang mit dir drüber ja. sprechen. Leider ist unsere Zeit begrenzt. Ja. Ich, äh, ich hatte zum Beispiel meine Probleme tatsächlich nach der Geburt meines ersten Kindes. Und das war ja, ich mein, jeder, der schon mal ja. geboren hat, der weiß, das ist ziemlich heftig, was da mit dem Körper ja. passiert. Und da kann ja. ich mir vorstellen, dass... Ähm, ja, dann da. <lacht> Nun gut, aber jetzt haben wir gerade schon über Achtsamkeit und Ernährung mhm. gesprochen und das interessiert natürlich meine Hörer wahrscheinlich mehr als meine Geburt. <lacht> Von daher, denke ich jetzt mal so. Von daher würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Also was ja. sagt ihr Osteopathen, was sagst du zum Thema Achtsamkeit? Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, mhm. aber wie wichtig ist Achtsamkeit für ja die Selbstheilung auch? von unserem Körper?
1: Ich würde die Frage gerne in, in zwei Antworten aufklären. Also einmal ist es ähm, total wichtig für einen Osteopathen, finde ich persönlich, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, oder generell für jeden, der therapeutisch tätig ist, ob Fitnesstrainer, Personal Trainer, ähm, Ernährungsberater oder was auch immer, sondern Achtsamkeit bedeutet insofern Osteopathen, ähm, dass ich wirklich in dem Moment noch mich neutralisieren kann, dass ich neutral sein kann, dass ich so präsent bin, dass ich dem Patienten voll zur Verfügung stehen kann und eigentlich nicht schon meine, ähm, ja meine ganzen eben Glaubenssätze oder meinen auch auch meine Probleme, meine körperlichen oder sonstigen Beschwerden auf den Patienten projiziere.
0: Mhm.
1: Also das finde ich absolut wichtig. Ist leider in vielen Bereichen der Osteopathie noch nicht ganz, aber es gibt eine große, ähm, es ist auf dem Vormarsch. Es gibt mehr Kollegen, die sich damit beschäftigen. Gott sei Dank. Ich wurde dazu genötigt quasi durch die Kinder. Und spätestens, wenn man anfangen möchte, Kinder zu behandeln osteopathisch ähm, oder generell mit Kindern in Kontakt zu kommen, dann geht kein Weg dran vorbei. Dann ähm, ja, sonst, sonst, ehrlich gesagt, ist man eher eine, eine Gefährdung für Kinder. Und das Zweite, ähm, wie wichtig das für, für Patienten ist oder für Menschen generell. Äh, also ich glaube, dass das eines der Schlüssel sein wird in den nächsten Jahren, wo sich entscheidet, ähm, in, in welche Richtung, um das mal ganz an die ganz große Glocke zu hängen, in welche Richtung ähm, wir so als Menschen äh, eben gehen. Also das ähm, wird, wird entscheidend sein. Das ist eines der wenigen Dinge, die wir haben, also der Vorteile. Wir haben ja viele Nachteile in unserem Bauplan, ähm, dass wir eben Stress und andere Dinge im Vorhinein, im Nachhinein erleben können, dass wir uns Gedanken machen können. Aber das ist auch einer der großen Vorteile, zum Beispiel im Vergleich zu unseren neuen Konkurrenten, zu, zu künstlicher Intelligenz, zu Computern, zu ähm, was auch immer da kommen wird, ist, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Geist darauf zu, zu, zu trainieren, Pause zu machen. Wir können das trainieren und äh, wir können eine kurze Lücke schaffen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema ähm, Raum-Zeit-Kontinuum und was da so passiert. Also wir sprechen jetzt nicht von schwarzen Löchern, aber was da so, ja was in diesem, an diesem Platz eben ähm, tatsächlich passieren kann. Wir würden dann von, von Heilung sprechen, die passieren kann. Aber ich glaube, dass es für jeden Menschen wichtig ist, weil er dann da ähm, eher Antworten bekommt in dem Moment, als, als an, in, in nochmal ähm, noch einen Facebook-Post noch recherchieren oder so.
0: Mhm. Ja. Vielleicht können wir das nochmal, weil da so viel Wissen drin gesteckt hat, nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Also Achtsamkeit bedeutet für dich einerseits als Therapeut, dass du wirklich mal deine Vorurteile deine deine Glaubenssätze ablegst und dich ganz auf diesen Menschen einlässt, ganz im Hier und Jetzt bist, und aus Patientensicht bedeutet Achtsamkeit für dich?
1: <lacht> aus Patientensicht bedeutet das, ähm, wenn Menschen zum Beispiel wissen möchten und verstehen möchten, also es gibt ja ganz viele Bücher dazu, was sagen mir meine Beschwerden und bla also Psychosomatik. Das wird ja im Moment auch ganz stark da breit getreten, aber ich glaube, dass wenn ich jeder für sich erfahren will, was es mit mir zu tun hat ähm, oder was, keine Ahnung, was die Dinge, denen ich täglich immer wieder begegne, mit mir zu tun haben, dann ist das ähm, Achtsamkeit der Schlüssel dazu. Ja. Ähm, Momente zu schaffen und das bedeutet nicht, das muss nicht das Meditationskissen sein, Es kann auch im Kontakt mit der Natur sein, mit ähm, aber ja, vielleicht sogar mit Aktivität, äh, so Momente, Rahmen zu schaffen, in dem ähm, mein Geist kurz äh, ja, Sendepause hat.
0: Ja, mhm. Achtsamkeit ist also für dich auch Momente zu schaffen, in denen der Geist mal abschaltet, in dem man mal vielleicht mal in diesen Flow-Zustand kommt. Und du hast ja gerade ja. auch Social Media angesprochen. Das ist natürlich mhm. schwierig, wenn wir immer on sind, wenn wir immer das Handy in der Hand haben. Ähm, natürlich, das ist dann schwierig. Und, und ich mag ich das auch, total gerne. Und das ja, ist ja, ich eben, auch.
1: Wir sind ja beide darauf. würden hier beide sitzen. Ja, und das ist ja. total wichtig. Und es ist eben auch eine schöne Möglichkeit, genau das Wissen darüber zu verbreiten, aber. Ja.
0: Genau, genau, der bewusste Umgang. Und was ich auch gerade rausgehört habe, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, hm. dass Achtsamkeit eben auch bedeutet, dass ich mal auf meine innere Stimme wieder höre und vertraue und nicht nur Ratgeber lese, wo dann zum Beispiel steht, ja, der Magen steht symbolisch ja. für dieses Problem oder das steht für das. Im Endeffekt hm. kann mein Magen mir sehr viele Dinge sagen oder mein Rücken kann mir sehr viele Dinge sagen und ja. ich bin im Endeffekt diejenige, die diese Signale interpretieren kann und interpretieren darf, wenn ich achtsam ja. an mich hineinstehe.
1: Definitiv. Definitiv, ja, genau.
0: Ja, sehr interessant. Und ähm, zum Thema Ernährung würde ich natürlich auch gerne noch mit dir sprechen. Ja. Was sagst du als Osteopath zum Thema Ernährung? Habt ihr Osteopathen da ein geheimes Wissen, was wir allein nicht haben und was wir jetzt auch unbedingt haben wollen? Mhm.
1: Ähm, eigentlich nicht. Ähm, Osteopathen, der Schlüssel oder das Schöne eben ist tatsächlich, und das, deshalb möchte ich das auch gerne teilen, das können und ich glaube, dass... Deshalb bin ich froh, hier bei dir zu sein, dass das auch ein sehr, sehr guter Weg ist, diese Achtsamkeit im Essen, im mit Essen. Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir in der Osteopathie machen. Klar hat man gewisse vorgefasste Dinge, man liest so viel. Das ist ja auch schön, dass sich die wissenschaftliche Bereich in der Ernährung so ausbreitet. Aber ob das jetzt Achtsamkeit ist, was deine Zuhörer schulen und sich dann dementsprechend mit ihrer Ernährung beschäftigen oder was wir als Osteopathen tun, Einfach achtsam sein sozusagen oder präsent sein und dann zu spüren, was ist es denn bei diesem Patienten, was vielleicht in der Ernährung nicht ganz passt. So, man kann jedem Patienten äh, ja ein, ein Pauschal sozusagen, Urteil überstülpen, Pauschal. Klar, es gibt halt die typischen Dinge, die wir halt täglich sehen. Milchprodukte, Laktose, Gluten, Histamin, Fructose, das ist immer wieder Thema. Aber der osteopathische Weg ist ja eigentlich noch ein Stückchen tiefer zu forschen und was ist die Ursache oder was ist ähm, wie können wir dem Körper trotzdem unterstützen dabei? Also da gibt es kein geheimes Wissen, sondern den Bezug darauf, was ist eigentlich natürlich natürlich für Menschen generell und dann im Speziellen natürlich für diesen einen Menschen, der jetzt gerade hier bei mir ähm, sich befindet, was ist für ihn der wahrscheinlich natürlichste, ähm, ich sage jetzt nicht artgerechteste, aber ja, natürlichste Weg der, der Ernährung. Ja. Und das ist häufig jenseits von Ernährungskonzepten, weil viele der Dinge, die, die verkopft stattfinden, einfach nicht funktionieren. Also alles, was ich mir anlese in, in Zeitschriften und so weiter, das kann für eine gewisse Zeit funktionieren, aber meiner Erfahrung nach sorgt es nie für irgendwie eine nachhaltige Veränderung. Ja. Dafür, dafür, und das ist auch so ein bisschen... Mein Erleben dafür ist natürlich Ernährung häufig, also ich kann das von mir berichten, aber von vielen Patienten ähm, ist Ernährung etwas, was viel stärker über das limbische System, über Emotionen gesteuert wird, als wir uns das eigentlich so eingestehen möchten.
0: Ja, total. Und an der Stelle treffen wir uns ja auch, Stefan. Ja, Darum finde ich es ja genau. auch so spannend, dich im Podcast zu haben, weil wir da, ja, egal ob du, ich bin... Achtsamkeitstrainerin, du bist Osteopath. Wir sind eigentlich aus ja. so unterschiedlichen Richtungen, aber in der Essenz geht es dann immer wieder um das Gleiche, dieses achtsame Erspüren und der eigene Experte sein. Und ich halte auch ja. nichts davon, jemandem einen Ernährungsplan überzustülpen oder einen mhm. Ratgeber aufzudrücken. Im Endeffekt geht es auch hier darum, dass ich selbst mein bester Experte bin. Und natürlich gibt es grundlegende Dinge, die irgendwo für jeden ja. Menschen stimmig sind. Also für keinen Menschen ist es gut, sich nur von Fastfood und Industrienahrung zu ernähren. Ja. Aber wie ich das dann für mich interpretiere, ob ich für mich gerne vegetarisch leben will oder eben nicht, oder ob ich für mich ähm, gut Linsenfrüchte, äh, Hülsenfrüchte vertrage oder nicht, ob ja. ich da mit dem Blähbauch drauf reagiere, das kann jeder Mensch nur für sich selbst erforschen.
1: Definitiv. Ne? Ja, absolut. Und ähm, ich kann mich ja auch selbst auch nicht... Klar, ich habe auch schon mal probiert, eine Zeit lang vegan zu äh, leben. Das funktioniert für mich persönlich nicht so gut. Ich brauche jetzt nicht jeden Tag Fleisch, aber ähm, verschiedene Dinge, die, die ein Stückchen weit mehr auch, auch Kraft liefern. Also ähm, ähnlich, wie ich jetzt die Tage ähm, mich so ein bisschen mal mehr mit Ayurveda beschäftigt habe. Und ähm, wo ich auch merke, es gibt, es gibt Sachen, die sprechen mich total an. Zum Beispiel warm zu frühstücken ist etwas, was mir absolut wichtig ist, was anscheinend meiner Typologie entspricht. Ähm, aber ich komme häufig dazu zurück. Das soll jetzt nicht irgendwie ähm, klingen wie keine Ahnung. Das, ich habe für mich festgestellt, dass es viele Dinge gibt, wo, wo in mir einfach wahrscheinlich sehr stark hier in diesem West- und Nord-, Nord- ähm, nördlich, nördlichen Europa verwurzelte Gene stecken. So ich. Kann, kann gut mit Dingen umgehen, die von hier kommen und die, ähm, die auch hier schon über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwie angebaut und verzehrt wurden. So, ja. Das ist meine Erfahrung. Das hat nichts mit germanischer äh, Ideologie zu tun, sondern es ist einfach mit meiner Erfahrung und ich mich eher schwer tue mit, mit Dingen zum Beispiel, die als gesund gelten. Bestes Beispiel, keine Ahnung, Avocado. Das, da kannst du mich mit jagen. Ähm,
0: Interessant, ja. Mhm.
1: Das aber ich ja, lasse zu, dass ich dem einfach nachgebe und ein Stückchen weit sage, okay, dann scheint das so zu sein, dass das meiner Natur, meiner Typologie ähm, ja, schon ein Stückchen weit entspringt. Zumindest dem, was meine physische, äh, meine physische Existenz angeht, scheint das mein Körper ähm, eben häufig eher mal zu verlangen, dass er doch nicht komplett auf, keine Ahnung, mal ein Ei verzichten möchte oder ja, sowas ja, in der Richtung.
0: Ganz genau, ja. Darum, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt mal äh, vegane Ernährung ausprobiert. Man ja. kann ja durchaus diese Trends, die da gerade aufkommen, ja auch mal ausprobieren, aber dann immer für sich selbst genau. entscheiden, weil es wird nächstes Jahr wieder einen neuen Trend geben und <lacht> in dem Jahren wieder einen neuen Trend. Und ja, ja, viele Menschen folgen dann nur noch den Trends und irgendwann ist man total verwirrt und weiß gar nicht mehr, was gut mhm. ist. Und im Extremfall lassen dann Menschen wirklich alles weg. Also die Fette waren schon schlecht, die Kohlenhydrate waren schon schlecht. Ähm, mm. ähm, jetzt gerade aktuell keine tierischen Produkte und wenn ich das jetzt alles kombiniere, manche Menschen machen das, ne, mm. dann kann ich irgendwann gar nichts mehr essen und kann gar nichts mehr genießen und darum wirklich immer den, den eigenen Körper mit einbeziehen und einfach mal schauen, was ja, mir das gut tut. Ähm, Stefan, ich könnte ewig mit dir sprechen, das ist so interessant, <lacht> aber ich komme mal zu das den Abschlussfragen. Ich <lacht> also, ich würde gerne. Ähm, zum Schluss gerne von dir wissen, wofür bist du dankbar?
1: Wofür ich dankbar bin? Also ganz stark bin ich dankbar für meine Familie und äh, am, am allermeisten für meine Kinder. Ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, irgendwie so dieses Leben, ehrlich gesagt, hier so führen kann. Das ist, wird mir immer bewusster, dass, dass es ein Luxus ist. Und ich meine jetzt nicht im Vergleich zu Menschen, die in der dritten Welt geboren werden, sondern allein schon bin ich mich wenn ich sehe, was für ein Geschenk es ist, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen, mit vielen Menschen um mich rum, die in einem sehr wohl, wohlhabenden Land leben, aber irgendwie so sinnentfremdeten Tätigkeiten nachgehen dürfen, müssen. Also es gibt ganz viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, da bin ich, ja, bin ich irgendwie gerade auf der, auf der Sonnenseite.
0: Sehr schön. Gibt es ein Motto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Es gibt kein, es gibt also ich habe kein festes äh, festes Lebensmotto, was mich was mich begleitet. Ich habe das Gefühl, dass es das immer wieder in, in Phasen ähm, auch das ist etwas, was ich mit mit meinen Kindern ganz speziell gelernt habe, dass dass es das wieder auch anzunehmen ist, das Leben eben auch nicht linear ist, sondern dass es immer wieder Phasen gibt. Und da gibt es immer wieder Dinge, die mich die mich berühren. Da gibt es immer wieder Sachen, die mich ähm, ja ganz stark äh, beschäftigen. Eben, im Moment ist, ähm, den, den darf ich ja auch im Oktober sehen, im Moment ist ganz stark, dass ich ecker Tolle ähm, ganz, ganz toll äh, finde und, und ich habe den schon mal vor zehn Jahren gelesen, habe kein Wort verstanden und vor fünf Jahren schon mal, da habe ich ein bisschen was und jetzt, ähm, jetzt in letzter Zeit wieder und ähm, habe dann irgendwie verstanden, was mit diesem einen Satz er gemeint hat, ne? Stress entsteht, wenn du ähm, hier bist und woanders sein willst und ähm, das ist zum Beispiel was, was mich im Moment sehr stark begleitet und mir immer wieder, wenn ich nicht so dankbar bin, ähm, was mich immer wieder ein bisschen erdet. Ja? Also, auch gerade in dieser Welt, wo wir jetzt uns jetzt hier bewegen: Podcast, Instagram, Facebook, was mich da immer wieder runterholt und sagt: ähm, Ja, das, das macht Stress, wenn du, wenn du einfach nicht den Moment genießen kannst, weil du. Du kannst es nicht verhindern. Du machst irgendwie eine Story oder einen Feed von jemandem auf und hast das Gefühl, irgendwie bei mir geht es zumindest ganz automatisch noch so. ach, da wäre ich jetzt auch gerne an dem Strand. Oder <lacht> ja, und das ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber es macht natürlich immer eigentlich Stress. Es macht immer einen kleinen, so ein kleiner Gummizug, der, der dich irgendwo hinzieht, wo du wo du jetzt nicht gerade hier bist. Ja. Und, ähm, Genau, die so nach
0: einem anderen klar, Leben oder sowas, ja. Mhm. Ja. ja. Stress entsteht immer dann, wenn du hier bist und da sein willst. Das, ja. Ja, das ist wirklich ein sehr schöner, achtsamer Satz. Ähm, heute in diesem Gespräch waren jetzt so viele Impulse drin. Was ist für dich dann das wichtigste Takeaway oder was kann ein Hörer oder eine Hörerin jetzt heute konkret umsetzen für sich?
1: Also, ich glaube, dass die Verbindung von dem, was du auch mit deinem Podcast vermittelst, dieses Thema Achtsamkeit, dass das viel zu wenige Menschen in, ihren, in, den, in den Bereich Gesundheit auch mit reinnehmen. Ja, viele wollen das aus, machen das vielleicht Richtung Ernährung, vielleicht in Richtung ähm, spirituelle Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, aber Gesundheit. Ich finde, es in unserer Osteopathie gibt es ja eben diesen, dieses Bild des, des äh, inneren Heilers oder des inneren Arztes. Und das ist das, wo Achtsamkeit einen hinführt. Ja, ähm, auch in so diffizilen Themen dann darauf zu vertrauen, dass die Antwort, die du da bekommst, dass das die richtige ist. Ja, die, die, ja. Weil ich glaube, das, das ist vielleicht so ein bisschen das letzte Takeaway. Ähm, ich erlebe ganz wenige Menschen, die nicht genau wüssten in meiner Praxis, was, äh, was, was gut für sie wäre oder was, was anstehen würde. Das gibt so gut wie nicht. Also, das ist ein, etwas, wo sich, wo wir uns einreden, dass das der Fall ist. Ich weiß es gerade nicht, oder ich ja, bin unklar, aber ähm, in dem Moment wissen es viele. Ähm, und das ist das, was, was cool ist in der osteopathischen Behandlung, dass viele Menschen eigentlich in dem Moment, ähm, die Kinder sowieso, aber die Erwachsenen auch da kurz eintauchen und das auch wissen. Und die Frage ist nur, ob man dann eben ähm, ob einem die Antwort gefällt. Und ob man die dann auch leben mag, weil man wird manchmal so ein Stückchen dann auch außen, also unbequem, unbequemer und sperriger für seine Umgebung. Das, das glaube ich, ist so ein bisschen vielleicht das Takeaway auf, das zu vertrauen, dass, es diese, dass diese Achtsamkeit auch im Kontext Gesundheit bei all dem, was eben. Statistisch gesehen muss ich irgendwie zweimal die Woche, äh, mich, nee, dreimal die Woche mindestens 30 Minuten zum Schwitzen bringen. Ich muss zweimal die Woche mindestens Krafttraining machen. Ähm, ernährungsmäßig gibt es verschiedene Tipps und äh, ganz klare Richtlinien. Ja, dann werde ich morgen nicht fertig. Ähm, aber dem zu folgen, was da als Antwort kommt, was für mich gerade ansteht, was mir gut tut, das ähm, fände ich, fänd ich gut. Ich glaube, das würde vielen Menschen ähm, viel weiterhelfen.
0: Ja, das, äh, ich Das, Einerseits möchte ich es so stehen lassen, andererseits möchte ich dazu unbedingt was sagen. Ich denke, die Menschen kommen halt schon auch zu dir, weil sie etwas ahnen, aber weil sie irgendwo auch einen Spiegel brauchen. Einen Menschen, der sie mal wirklich anschaut und wahrnimmt und das mal mit ihnen aufarbeitet. Weil so ganz alleine wir Menschen sind auch Herdentiere. Und wir mhm. brauchen jemanden anderen manchmal... Um diese Dinge dann auch zu sehen und wahrzunehmen, die wir eigentlich innerlich auch schon wissen. Und, ähm,
1: und das ist schön an der Osteopathie. Deshalb ja. bin ich begeistert davon, dass ähm, ich muss mit dem Patienten nicht oder man muss mit Patienten nicht darüber sprechen.
0: Also ja, stimmt. Ja. Es,
1: bleibt, es bleibt dabei, dass es nichts ist, wo ich dann anfange, mit Menschen noch zu diskutieren oder zu, ähm, zu dozieren oder, oder in irgendeiner Form irgendwie ähm, zu sagen, so musst du das machen. Aber das meinte ich eigentlich, dass eben Dinge auftauchen und entstehen und, und plötzlich da sind, wo man das Gefühl hat, das habe ich ja noch nie gedacht oder das habe ich noch nie wahrgenommen, noch nie gefühlt. Das ist die Frage, ob man das dann auch ähm, für einen Moment einfach mal damit, damit dann schwanger geht und damit mhm. sagt, okay, jetzt ist es mal da und ja, ich muss es jetzt nicht sofort wieder rationalisieren. Das ist einfach so, dass viele Menschen dann auftauchen aus der Behandlung und sagen, oh habe ich jetzt geschlafen und sofort weiter. Ja. Das, dass das einfach einfach mal durchsacken kann und noch noch zwei Etagen tiefer, Ja, das braucht halt ein bisschen Geduld auch.
0: Das ist wirklich spannend, weil es so Parallelen gibt zum Coaching, wo ich auch sage, ja, der Coaching bedeutet auch nicht, dass ich irgendwelche Antworten gebe, sondern dass eigentlich die ganzen Ressourcen schon in dem Menschen liegen und wir sie halt hervorholen gemeinsam. Und ich sehe auch so die 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 Parallelen zu Meditation oder Hypnosen, mit denen ich auch arbeite, wo man auch viel rationalisieren will, aber wo ja. eigentlich auch der Mensch mit seinem eigenen Unterbewusstsein schon alle Antworten kennt und Einfach mal zuhören darf und das Ganze dann auch vielleicht mal über Nacht sacken lassen darf und nicht gleich wieder alles zerdenken. In uns drin ist so eine tiefgehende, tiefgründige Weisheit und der auch mal zu erlauben, emporzukommen, ist ganz spannend.
1: Ja, und das eben über den Körper zuzulassen, das ist vielleicht so der einzige Unterschied, ja. dass das Osteopathie, ja. ähm, dass, es, dass es für mich ein ganz, ganz toller Zugang ist, der mir viel. Ähm, Näher einfach ist, durch das, wie ich aufgewachsen, sozialisiert und auch wie ich ähm, groß geworden bin, dass das ein ganz schöner Zugang ist über den Körper, mhm. dass es eine Körperintelligenz gibt und ähm, das, deshalb können die zwei Sachen, zum Beispiel eben dann Coaching und so weiter, sich wunderbar, ähm, sich wunderbar ergänzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Du bist in München, ich bin in Worms, also wenn ich in München wäre, ich würde jetzt sofort in deine, in deine Praxis kommen und äh, ich finde es wirklich sehr sehr bereichernd und äh, bin überzeugt, dass du den Menschen da ganz viel gibst und ja. hast auch mir heute und meinen Hörern viel gegeben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bevor sehr ich sehr dich gerne. gehen lasse aber noch, Stefan, gerne. sag mir doch, wo kann man dich finden, wenn man jetzt gerne mehr von dir hören will?
1: Ja, also am besten geht es über meine Seite, www.stephanried.com und da ist eigentlich die Links zu allem, was, was ich so mache, von Praxis über Podcast, ähm, über Seminare und, und Workshops. Ähm, ja, Im Moment geht es vor allen Dingen erstmal noch um Fachpublikum, Hebammen, ähm, Kollegen, Osteopathen, aber ich versuche das über den Podcast ja sehr, sehr stark, auch äh, mehr für möglichst viele Laien, für möglichst viele Patienten zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, und da gibt es auch dann die... Die, die möglichen Links ähm, zu den verschiedenen sozialen Kanälen.
0: Genau. Ich verlinke deine Website natürlich und den Podcast kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Also wirklich nicht nur für Fachpersonal. Du hast auch ganz interessante Interviewgäste aus den verschiedensten Bereichen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir.
0: Das war die Folge mit Stefan Ried. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert, wie sie mich inspiriert hat. Ich finde es immer wieder spannend, wie man aus unterschiedlichen Gesundheitsbereichen kommen kann und dann die gemeinsame Mitte in der Achtsamkeit findet. Und wie viele Parallelen es dann doch zu Osteopathie und Coaching gibt, auch wenn Stefan und ich natürlich ganz unterschiedlich arbeiten. Wo du Stefan findest, das weißt du ja jetzt. Wenn du neu hier bei Achtsam Schlank bist, freue ich mich natürlich auch, wenn du bei mir auf der Website vorbeischaust. Ganz einfach achtsamschlank.de. Ein Newsletter habe ich auch. Trag dich da gerne ein, wenn du informiert werden möchtest, wenn es hier was Neues im Achtsam-Schlank-Kosmos gibt. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es gibt. Neuigkeiten, richtig spannende Neuigkeiten. Also wenn du als allererste oder als allererste informiert sein möchtest, dann ja, komm auf den Newsletter. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch nächsten Freitag wieder einschaltest und bis dahin sage ich dir, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea